0: Вечная проблема в России. Персонал пьющий.
1: Что-то свежее, новое, интересное.
0: Почему в Волгограде, вот, на самом деле, очень плохой сервис?
1: Ну, мне кажется, потому что не падают продажи просто.
0: А, человек-апокалипсис.
1: Инфляция, инфляция.
0: Это вот это самое Люди терпилы.
1: Блин, а европейцам есть чем поучиться.
0: Волгоград — это город Шурмы.
2: Это папа проект без галстука в мире финансов. Лёша и Саша знают много. Невероятная я фантастика. Надо только подписаться, чтобы вша работает.
1: Всем привет! В эфире подкаст без галстука, и в эфире Лёша и Саша. Леша, кто у нас сегодня в гостях? О чем будем говорить? Мы будем говорить. Мы будем говорить о идее. А еде. Да, будем говорить о еде. Но по нам видно, что мы любим <с поесть, и поэтому нас сегодня... Мы любим не только поговорить о еде. Ну, я как понял, больше будем сегодня все-таки говорить, а не есть. И все-таки давай представим гостя. Кто у нас сегодня? Представься.
0: Всем привет. Меня зовут Евгений. Я основатель и шеф-повар сети фастфуда шел Гриль».
1: Ого. То есть мы сегодня, как говорили, будет горячо, вкусно и наверняка интересно. Жень, расскажи поподробнее о своем проекте, как ты вообще к этому пришел?
0: Блин, на самом деле история создания очень смешная, потому что там, она родилась, как обычно бывает. Знаешь, друзья соберутся такие, типа, говорят, надо как, какую-то темку сделать, типа, знаешь, там по пиани, там поговорят, завтра забудет. Мы отмечали Новый год российским и... Ну, там делал плов, мясо, то есть, ну, всем этим ребятам понравилось, то есть, у нас большая компания ездила. И мы что-то такие, говорю, блин, это было бы прикольно, шашлычку. Тогда за шурму вообще с обошел. шел. и говорит, было бы прикольно, и ну, люди нравятся, мне кажется, люди бы ели. Вот, у меня друг такой говорит, ну, можно подумать. Ну, мы что-то хихикали забыли на следующий день про это все, как обычно бывает. Потом вернулись домой, он мне пишет, я, типа, ну что там по поводу шерточки, типа, кто вернулся? Ну так смеялись. Он говорит, не, я подумал, типа, ну можно типа, придумать что-нибудь там, деньги, плотная Ну и все, и так вот мы сели, прикинули, сколько что-то стоит, открыли ларек на Титова, ну и начали все тут торговать.
1: У тебя сейчас получается сеть, да? Не ну 100%. если две
0: точки это сеть, то да.
1: хорошо, давай, Ты планируешь масштабировать дальше?
0: Да, у нас сейчас очень много идей. Мы сейчас хотим расширяться. Мы хотели в центре открыться. Сейчас пока локацию не буду говорить, потому что там ведем переговоры. Не, ну, еще не точно, чтобы не быть голословным. А, на Красноармейске у нас есть человек, ну, товарищ, он хочет вложить деньги и хочет открыться там тоже. Ну, как-то как-то франшизе, как партнерство. Вот. И есть у нас еще один проект, но на него пока нет денег. много. Вот. Сейчас тоже пообщаемся. Если людей заинтересует, возможно, они инвестируют. Вот, а так вот, пока у нас только центр именно вот из таких точек, что мы хотим сами еще дополнительно открыть
2: а первый проект сколько денег стоил?
0: первый проект стоил 400 тысяч, но это мало мы просто посчитали, там еще где-то плюс-минус 300 мы вложили но это при том, что мы вложили в такой хивый ларек который там разваливался там, без особого супер мы там сделали ремонт сами вот, то есть там красили вот эти ЛДСП, ЛДСП, а USB это все прикручивали, прибивали. То есть это было сделано максимально прям на коленке. То есть мы такие открылись все-таки, ой, а тут еще вот это надо, оп еще сто тысяч, а вот, вот это еще, а давай вот это доделаем. а там что-то ларек продувает, давай утеплять. Плюс у нас были максимально неадекватные арендаторы, которые хотели просто деньги, деньги и ничего делать не хотели. То есть дошло до такого, что перед тем как мы переехали, мы Предлагали им, давайте мы снесем этот ларек, поставим за свой счет свой ларек. Мы, соответственно, просто аренду не будем платить, как бы, пока не выработаем как бы, цену этого ларяка. И они такие, ой, нам неинтересно, нам не надо. Типа, вот, вообще, типа, это наши ларьки, это наша главная боль. Потому что типа, не основной бизнес был у человека. Вот, для них-то как бы, там, не заинтересованы были вообще. Ну и потом мы решили переехать. Потому что там воды не было. То есть, ну, ларек был максимально такой кустарный. Блин. Я вот сейчас смотрю на то, что ты было, как мы начинали. Я думаю, как вообще мы до этого, ну, максимально некомфортно мне даже сейчас вот говорить про это, потому что то, что точка, которая у нас сейчас и которая была до этого, как-то она, блин, колхозная. Я не знаю, как это по-другому, блин, вообще, как нас люди покупали. Они находили нас, этот серый там ларек неприметный. Вот, ну, потихоньку-потихоньку мы простудили это все дело.
1: Жень, если бы была бы возможность сейчас, не знаю, отмотать несколько лет назад, да, когда ты это все начинал, какие бы ты сам себе дал бы советы и какие бы ошибки, возможно, бы ты не допустил? Или бы что сделал по-другому?
0: Я бы, наверное, дал совет тому мужику, который летучую мышь ел в 2020-м, потому что мы открылись прямо в пандемию, прям ногой открыли дверь в пандемии. То есть мы взяли ларек в аренду, уже заказали оборудование, все в Москве. И тут приходит пандемия, все закрывается, оборудование зависло. То есть мы сделали все это в конце февраля-марта, а открылись мы только в мае.
1: Вы в начале, наверное, сразу ушли в жесткий такой минус.
0: Ну, кстати, из-за того, что фастфуд, это же еда на вынос, эти заведения не закрывали, То есть мы могли торговать. Были какие-то ограничения, то есть там маски, перчатки, это все все это проходили. А как такового нет. Нам в этом плане повезло. Плюс закрылись рестораны, люди заказывали там доставку и так далее. И плюс вышло то, что у нас не сразу ввели ту самоизоляцию. То есть мы какое-то время там до лета работали нормально. То есть как бы народ... Ну, естественно, там выручки были вообще копеечные. Мы думали, как? Наши друзья придут, возьмут, расскажут своим друзьям, их друзья расскажут их друзьям и так далее. Короче, это не работает. Уже три года работы, работает. почему это не работает? Я не знаю, почему это не работает.
1: Честно скажу, я был уверен, что мы по такому же принципу попробуем раскачать и свой проект, но это действительно не работает, и это бесит. Это очень бесит. Я это рассчитывал.
0: Знаю, что другие проекты именно вот так вот по Сарафанке разошлись, допустим, там тот же Шашлычный двор, как они, правда, очень долго работают у них, проект, там, 2015-2014 года уже работает, как почти 10 лет. Вот. Допустим, тот же панчик гриль», как бы они очень быстро раскрутились там, в этом «Контакте», там, через этот. И ты такой думаешь, блин, ну, у нас вкусно реально, а народ не идет и просто из соседних узбеков, там, грубо говоря, по той же цене. Ты такой думаешь, почему? И никто не хотел ехать. Еще плюс у нас локация бы такая была на Титова, там, вроде проходняк хороший, а основные люди, там, бабушки, там, дедушки, взрослые люди, которым, там, денег особо нет, они, там, пирожки кушают, и им, как бы, ну,
1: ну, точка возле рынка, да, была?
0: Да, она прям была возле входа в рынок. Прям.
1: Мы можем с тобой поговорить про деньги? Да. Или это секрет?
0: Сколько информации? ты зарабатываешь, да?
1: Слушай, этот вопрос заново ты, но я его хотел задать. Да, если не секрет, давай так, чистой прибыли, у тебя сейчас, получается, две локации, сколько это чистой прибыли
0: приносит? Блин, ты на мне все спрашиваешь, сколько все это приносит? Я именно, вообще, сколько я зарабатываю, если говорить конкретно про точки. Ну, вот в целом, вот, Кировский у нас работает лучше, вот. В месяц от 100 до 150 мы вынимаем.
2: Ну, вот. то есть это те деньги, которые вы можете вытащить Может, из месяца, да, да? ну,
0: то есть у нас, ну, я не один, у нас есть ну, с компаньоном, плюс там часть денег мы вкладываем, то есть там эти деньги не все я вижу. Вот. И в Дзержинском там чуть поменьше сейчас. Ну, сейчас там осень весна была, сейчас лето просядет чуть-чуть, а осенью, скорее всего, еще будет наверстывать, я думаю, примерно на те же обороты, как Кировский
1: Сколько сейчас стоит э, открыть, допустим, дополнительную точку, да, если изначально ты говорил про сумму в
0: 400 тысяч рублей,
1: и, как оказалось, нифига, этих денег недостаточно. Да. А, с... Наверняка уже считали, чтобы сейчас масштабироваться, сколько нужно денег.
0: Смотри, вот мы открывали 400, плюс еще 300 вложили. Миллион мы открыли вторую точку в Кировском. Вот. При этом как бы мы ее открыли, то есть там я, есть что еще доработать, мы докупали оборудование какое-то, ну, то есть оно было не критичное, мы понимали, что точка будет расти, но, ну, допустим, топ-холодильник нужен будет, ну, это всегда так, вот, либо там старое что-то там нет, и мы поновее что-то купили, то есть грили постоянно горят, то есть нагрузки, там фритюры, то есть, постоянно как бы деньги все равно вкладываются. Сейчас, чтобы примерно такого же плана и с другим оборудованием, потому что некоторые оборудования там, покупали БУ, там, в холодильнике. Если прям с нуля открывать, прям с новья хорошее оборудование, профессиональное, но это 2 миллиона. Это сейчас. С учетом вот, доллара. Этого, инфляция,
2: учетом... инфляция.
0: Да, ну, как бы, и, ну чтобы, соответственно, красивый дизайн сделать, окна там, какие-то, ну, то есть, зависит от помещения, которое тебе дают. Как быстро вообще эта точка окупается? Слушай, тут э, по-разному. Допустим, первую точку мы окупали очень долго прям очень-очень долго. Вот мы как переехали, там мы ее даже не купались, мы там работали. В принципе, как бы что-то там она приносила, но как бы выкупаемость тогда вообще разговоров не шло. То есть 700 тысяч мы, наверное, отбили. Даже, даже не знаю, может, год назад, наверное. И то, наверное. Блин, да, где-то так. То есть на года два 700 тысяч купались. Но там совсем другая история. То есть мы переезжали, мы еще плюс на переезд еще 700 тысяч потратили, то есть на новую точку на ремонт. То есть ну как-то вот там вышла такая затратная. То есть а вот эти на переезд 700 тысяч мы еще не отбили.
2: А что стало вот таким, как ты бы. думаешь? Ты говоришь, сначала были маленькие, маленькие продажи.
0: Ну, с такого потихоньку узнавали. доставки, Яндекс, все-таки Яндекс. Хоть они и предлагают практически кабальные условия с этими 35% комиссии, но они все равно как бы двигают чуть ресторан в этом плане.
1: Слушай, давай как раз и поговорим на вот тему доставок, потому что ты в эту кухню (клум) каламбур получился, погружен точно лучше, чем большинство из нас, да, в том числе и слушателей. Давай так, можешь рассказать такие определенные нюансы, как ты говоришь, кабалинные условия со стороны доставки. Вообще, как это работает? И выгодно ли это тебе, как бизнесмену?
0: Я надеюсь, нас не заблокируют после этого на Яндексе. На самом деле, очень невыгодно работать с агрегаторами доставки. То есть, стоит, допустим, шурма 200 рублей. У нее себе 100. То есть, накручивают примерно сто процентов на продукт. То есть, из этих 200 рублей ты отдаешь 70 Яндексу. У остается 130 из них себе 100, это что ты понимал, это ну, там, без учета там электричества, там такого плана, потому что тяжело просчитать, как бы, в основном все считают себестоимость продуктов, ну, просто накидывают накидывает чуть-чуть упаковку и там зарплату продавца Вот. И то есть у тебя остается вместо 100 рублей 30 рублей. То есть это, ну, объем не настолько выше, да, наверное? Объем не настолько выше. Объем не настолько, то есть они не дают прям тебе такие продажи, то есть, там, что Яндекс устал. 50 по 100 тысяч ты делаешь там в день. То есть, если я себе делал 50 тысяч на Яндексе, я бы вообще не, не парился бы. Вот, Но, к сожалению, как бы конкуренция очень большая на Яндексе, потому что открывает, у мне сразу при глазами не два заведения, которые рядом с тобой стоят, просто, а просто целый список, особенно вот в Дзержинском, у нас все заведения, которые в центре, они все попадают в зону. То есть мы, получается, мы как бы теряемся, соответственно. Но Яндекс дает продвижение, конечно, там ты можешь повыше за денежку вставить. И плюс они очень сильно ограничивают. Раньше был плюс, если вы знаете, что Яндекс плюс. Вот это вот, да, да, да. То есть раньше ты подключаешь ресторан в плюс, и человек у тебя заказывает, ему падают плюсики. Сейчас плюс, чтобы нам подключить. Это платно. То есть плюс 5% комиссии еще. То есть уже 40. Где ты такой думаешь, блин, ну, ну зачем работать? итогу мы просто подняли цены на Яндексе. Мы накинули плюс минус эту комиссию. Но если ты никогда в жизни не догонишь, потому что ты увеличиваешься, то увеличивается комиссия. Но плюс-минус мы там под это. Люди сначала типа, о, дорого, а потом начали понимать, что ну, как бы, им не ну, сидят дома, соответственно, им привозят, то есть за это нужно платить. Потихоньку-потихоньку как-то у людей мышление это вот. начало появляться, и они перестали жаловаться.
1: Смотри, Жень, вот с момента того, как вы подняли цены за счет доставки, Вот наверняка была какая-то просадка, да, с точки зрения продаж Вообще не было ничего?
0: Подняли цены вообще. Мы поднимали, у нас сначала шурма стоила 120 рублей. Сейчас она 170 минимальная. Ну, ну, это мини-140, но я не классическую стандартную беру. Вот. Каждый раз, когда мы поднимаем цену, люди, ну, не удивляются, почему. Я все время время боюсь, переживаю поднимать цены, потому что, ну, куда уже, ну, как быть так, уже люди берут. Потом я езжу по разным городам, смотрю, сколько стоит там шаурма, и говорю, приезжаю, говорю, поднимай.
2: А свою доставку не, не думал сделать?
0: У нас есть доставка, у нас есть сайт, приложение. Нет,
2: есть. я имею в виду, там же можно как-то с Яндексом работать, чтобы через них продавать, но доставщик ваш. 20%. Же а, не 70%.
0: То, то же самое, да. То есть, это только, только при этом ты платишь 20%, а еще курьера. Курьера сейчас у нас отправить курьера, ты 200 рублей по району. Вот он не едет. Он говорит: я не хочу ехать. То есть, это либо своего курьера нанимает, что тоже, если у тебя нет, там, грубо говоря, там, 30-40 там, заказов в день. Это невыгодно. То есть ты можешь платить ему 3-4 тысячи, там, грубо говоря, да, там даже за 20 заказов получается 200 рублей. Ну, ты знаешь, что это 200 рублей. А бывает такое, что Яндекс.Такси, ну, как бы курьеры, которым мы отправляем, стоит там под 500. То есть там повышенный спрос, когда-то вся карта фиолетовая, вот там вообще просто. Заказ на 500 рублей и такси на 500 рублей.
1: Если говорить про конкуренцию, да, насколько жесткая конкуренция вот в твоем бизнесе? Очень жесткая конкуренция
0: вообще. Волгоград это город шурмы, реально. Я нигде не видел столько шурмы. Ну, Москве может быть. И то там возле метро ты там одна-две точки. У нас очень сильная конкуренция, причем появляется очень много заведений, которые не дают никакого качества, просто масштабируются настолько сильно. но ну, у них есть деньги, да, допустим. Они несколько точек по всему району на каждой остановке и просто продают ну, фигню, грубо говоря. И люди туда идут, потому что там дешево, и не заморачиваются над качеством. А ты сидишь такой хороший с своим качеством и говоришь, блин, кого хрена.
1: Слушай, а за счет чего они тогда предоставляют, ну, скажем, более интересные цены? Это за счет того, что... Качество
0: продукта, Качество продукта? Нет, есть какой-то определенный минимум, куда дешевле нельзя скакнуть. Ну, либо в убыток себе, либо там должна быть нереальная проходимость, но это я тоже в это не верю. Вот, потому что, ну, как бы ты ни проходил, это все равно есть же зарплатный фонд, есть аренда, то есть есть сумма, которую ниже которой нельзя никак продавать. Вот. Просто делают, ну, как бы, берут мясо дешевле, берут а труба дешевле. Мы единственные, кто работает в городе, наверное, в России даже, кто работает на Лариске. Это самое дорогое вообще, ну, самая такая крутая часть.
1: Слушай, а тогда в таком случае вопрос. А покупатели, твои покупатели, они это ценят? Или бы же, допустим, что это какая нафиг разница? Вырезка это или какое-то другое мясо?
0: Нет, многие говорят, что да, у вас там нет там всяких хрящей, жил. То есть ну, я сам... Почему мы на не начали работать? Потому что я сам, когда ел, мне не нравится. То есть я там ем, у меня начинает что-то в зубах, а в этом еще огурцы и помидоры, там, и еще какие-то ингредиенты. Я начинаю эту хрящ, там, искать его, выплевывать. Там это и... Ну, как бы, занятие не очень прикольное. Вот, ковыряться в этой всей ерунде. И мы начали работать с ней, потому что э, ты кушаешь чисто мясо. То есть там нет ничего, то есть только мясо.
2: Но вы этот момент как-то продвигаете, показываете
0: же? Да, мы, ну как, как? Мы вначале говорили это, мы рекламировали то, что мы работаем на вырезке. То есть, ну, народ, многие даже не знают, что такое вырезка, я так скажу. Они привыкли там шея самая нежная. Святой секрет, шея не самая нежная часть.
1: Слушай, кстати, давай так. А, мы можем поговорить про секреты приготовления вкусного шашлыка. Можем. А, можем. а Может быть, каким-то рецептом своим поделишься? Ну, давай, не самым супер секретным, но давай, давай, секрет вкусного шашлыка. А, я не уверен, что каждый сможет дома приготовить вкусную шурму. Да? да, может. Вот. Ну, давай тогда и об этом тоже поговорим. Давай, поделись э, секретом вкусного приготовления. А ну, Мец, оно, знаешь, там. всегда же будет все равно субъективно. там
2: Условно, шурму кто-то говорит, я люблю, там, когда картошку добавляют, кто-то говорит, фу, в шурме картошка. Это,
1: там...".
0: Да, ну это, да, да, согласен, это вкусовщина. Но как бы...
1: Не, ну все равно, сам факт в э, рецептах. У нас рецептов точно еще в подкасте не было.
0: Это будет что-то
1: свежее, новое, интересное.
0: Какой рецепт? Шурмы, шашлыка, чего?
1: Давай шаурмы. Давай шурма, да.
0: Слушай, ну, блин, У нас есть прикольная шурма. Я не знаю, вот кому-то она, может не зайдет. У нас есть классная шурма с черносливом и орехом, и моцареллой. То есть все стандартно, как бы ты кладешь соус, ну, там промазываешь там чуть капусты немножко, э, кладешь э, огурчики, помидоры мы не кладем, потому что они там перебивают чуть вкус. Огурцы Моцарелла. свежие? Да, да, свежий огурчик. Э, кладешь моцареллу, чернослив. Орех мелко порубленный. Ну, с этой мясо, курочку. Ну, соусом еще плеваешь и заворачиваешь. Вот такое необычное сочетание в таком грузинском стиле. Кто любит, как бы такое, ну, можно попробовать. А соус? Белый
1: обычный. Что входит? Ты ждал, что тебе все расскажут. А, да, еще и соус,
0: да. Не, ну, как обычно, делал соус. Ну, как бы в домашних условиях это там майонез, чеснок. Мелисунели можно добавить, ну, для простоты, это то, что есть у каждого. То есть мы там добавляем много разных специй, вот, то есть которые не у каждого человека есть на кухне. А так для простоты чеснок, майонез, мелисунели, перец, соль. И там уже блендером по вкусу. Можно делать, конечно, домашний майонез, но совсем другая история.
2: Есть ингредиенты, которые вообще-то тебе в шаурме, ты пробуешь, такое такой, типа, нет, это здесь не должно быть.
0: Мне не нравится, когда... Не буду называть, кто это делает. <свят> мне не нравится, когда делают хрючево, когда они сочетают то, что не должно сочетаться. То есть как мне, как человек, который с кухней связан, когда там фигачат там 500 соусов разных, там какие-то еще ингредиенты просто так вот кинуть, типа чтобы они там были. Вот мне это не нравится, я не могу это есть. То есть я ем, чувствую, что ем какую-то белковую массу. То есть я привык, как бы, я стараюсь как бы, к этому приходить, чтобы у нас в каждом всегда ты кушаешь, чувствуешь то, что ты ешь. То есть ты укусил там, там приветка, там помидорчик, там это не так, что креветка так, с помидорами перемешана. Это разное одно заведение, которое а, берет ингредиенты, насыпает, короче, в мисочку, там перемешивает там, ложкой, а потом в булку там кидает, короче. Ну, как бы, даже ну, такой, типа как салатами, я не знаю, ну как бы да, ну им просто удобно так булку засовывать, они просто поэтому так и делают. О, тоже не буду за задевать.
1: Все-таки нужно будет затронуть такую тему. Ты являешься одним из организаторов грильфеста в нашем городе. Вообще, что это за фест такой и что там вообще происходит, какие движухи?
0: О, гриль-фестиваль, это вообще Я я Изначально же как бы вообще пошло все, что я связано с мясом, там, со всеми грильнями, с барбекю-культурой. То есть, как бы, я один из, наверное, немногих, кто в Волграде, там, у нас по пальцам можно пересчитать, кто шарит вообще за эту тему. Вот. Потому что у нас люди привыкли кушать там шашлык и все. То есть, то есть люди не знали там про бриски. В Волграде негде бриски-то поесть просто, вот, нет. Сейчас появляются какие-то компании, которые там продают, там, ребята со смокерами, вот, ну, там, плюс-минус так. Вот, ребра у нас нет барбекю ребер Все, что у Волгороде есть ребра это вот из сделано. То есть и даже тот же самый байбаста все пищат от этих ребер Это ребры из суида. То есть они вообще к настоящему тех ребра вообще никакого отношения не имеют. Вот и как-то захотелось это все популяризировать, потому что, ну, вот, я со продавали на время ребра и сейчас как бы я на заказ делаю барбекю кейтеринг у нас есть. То есть люди сейчас потихоньку. Начинают понимать, что это такое, начинают заказывать. То есть вот мы недавно корпоратив корпоративе делали, да, строй. Там ребята вообще все в восторге были, все, что мы приготовили. И захотелось, чтобы люди это погружали, чтобы мне вот это, Я пойду шелка возьму, пойду пожарю, и все, и нормально, под водочку, Вот. И мы с Катей еще давно думали, надо фестиваль сделать. Катя, типа ну, много сделаем.
1: Слушай, давай так, маленькая пометочка. Катю, ты имеешь в виду Башмакову, вкус Волгограда. Вкус Волгограда,
0: да, да mm-hmm. Катя Башмакову. Вот, И мы что-то так за это начали искать партнеров, начали искать участников. Вот этот момент, ребята появились со смокером, рипсмокер. Вот мы были с грилями на первом фестивале. Ну там шашлыком торгала, понятное дело, как его по старинке, наверное, все равно хочет кушать. Вот провели первый фестиваль в том году в сентябре, его как раз год будет. И потом в мае мы провели, там уже ребят больше, там гриль. Ребята появились С Крыма, они открыли магазин. Были ребята, с, ну, продавцы грилей. То есть потихоньку-потихоньку ну, вот у нас в этом году должны были приехать ну, прикольные гости из Адыгеи. У них тоже смокер на колесах, машине такой фудтрак. Вот. Причем сам прикол, что это девочки. Их две, они занимаются вот этим таким нетипичным для девочек делом. То есть там с этими дровами, с этим смокером. Девчонки, ну, прикольно. Мы с ними в Москве познакомились на большом фестивале. И как бы договорились. Они говорят, ну, мы, типа, замы, типа, за любой кипиш. Приедем, но вот у них там вечная проблема в России, персонал пьющий, у них там все поза это, и они, к сожалению, не приедут. Потому что не некому не просто ехать, оставлять, но у них, получится там точка, они не могут оставить. Вот, а так они очень расстроены. И, соответственно, потихоньку, потихоньку людям, мы сначала не, вообще на самом деле не ставили каких-то больших надежд, что там по народу это зайдет. Мы даже, вот, мы же тоже как бы часто матшабы. Я, как сказать, двух зайцев убил. <смех> 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 вот. И мы много не брали продукции вообще. Мы там взяли чуть, по чуть-чуть. И услышали, блин, рекламу продали, но народ вялый, в Волгограде. Я не верю. И все, в принципе, так на фестивале. В итоге мы за 4 часа все продали просто. Все, что было, прям по чисту. У меня даже были ножки на мастер-класс, который я готовил. Вот. За счет того, что народу было очень много, как бы, мы не успевали. Я там сам стоял. Как бы, там, то крутил, там, то передавал, то жарил. Вот. Катя говорит, надо мастер-классы". Я говорю, успевай, мастер-класс. Я говорю, Катя, не успевай, мастер-класс. Говорит, без меня погибнут. В итоге у меня остались ножки. В итоге пока уже по вечер никого ничего нет, я про эти ножки вспомнил. Я их там замариновал, сделал их в этом. В гриле тоже там типа чупачупцами. Мы еще эти ножки продали. Там, по-моему, по 150 рублей за штуку, короче. То есть прям продали все до тавора, То есть ничего не осталось. Вот. И как бы народ потихоньку почувствовал, что это такое. Им понравилось теперь. В мае было много. Здесь не дождь Конечно подвел, чуть-чуть погода. А так, я думаю, вот в сентябре, сейчас 2-3 у нас будет фестиваль, я думаю, будет много народ.
1: Слушай, если говорить тогда давай про участников. У вас количество участников от фестиваля к фестивалю растет, и где то вообще ищешь коллег по цеху? Как я понял, это много иногородних же, да?
0: Нет, местные, это местные. Тоже с партнерами очень тяжело, потому что с участниками, потому что кто-то, у кого-то нет персонала. Вот тоже проблема такая. У них есть на местах А чтобы выехать, у них нету персонала. Тот же вот говорит, мы, типа, только зам, но у нас, типа, нет некому. Если мы найдем, кому работать, мы приедем. Не найдем, не приедем. То есть вот так вот. А так обзваниваешь заведение, говоришь, здрасте, там, давайте приезжайте, поучаствуйте. Реклама, не реклама.
1: Вот смотри, мы, в принципе, занимаемся вообще другими вещами, но вот с какими проблемами мы столкнулись, когда проводили мы свои фесты по финансовой грамотности, общаясь там, с потенциальными людьми, кому это может быть интересно, мы очень часто натыкались на стену непонимания, и вопрос, что я с этого поймею прям здесь сейчас, на перспективу люди зачастую не думали. Вот мне интересно, когда ты общаешься там, с потенциальными участниками твоего феста, вот, бывает ли у тебя такое, что люди
0: сразу ну, слушают? конечно. Причем, они, понимаешь, они, они что я поимею здесь сейчас, ну, деньги. Говорю, вы что там продаете, вы что-то зарабатываете даже если вы там в ноль выйдете, у тебя ну реклама у вас бесплатная. Но есть просто заведения тоже не буду называть, очень известные в Волгограде. я их уже называл сегодня, кстати. Мы звонили, и они такие, ну зачем? Ну, стоп, берут нормально, типа, того. ну блин, показать кухню изнутри, показать клиенту, с чего вы делаете, то есть открыто все это, то есть, ну, чтобы он видел, как бы ну, рассказать, там, ну, какое бы... Мне такое понятие, я бы рассказал, чем приготовление, ну, допустим, с журналем, там, из чего мы делаем. То есть, мне по кайфу, что мой клиент видит, значит, ну, как бы, что он покупает. А не так, что, ну, вроде вкусно, ну и ладно, как бы. Может, это ему нафиг не надо на самом деле клиенту, я не знаю. Я был бы клиент, мне было бы интересно.
2: Ну, это про то, что мы уже тоже много говорили там и с другими гостями. Про работу в долгую, то, что ты показываешь, рассказываешь да. клиенту, там, ты приехал на фест, а тебе кто-то узнал. Пускай это будет там из ста человек, там, двое-трое новых, которые не знали, но все равно они тебе узнали, и они попробовали. Хотят, это, знаешь,
0: как персоналом. Никто не хочет работать, но все хотят сразу получать 100 тысяч в Ленинграде. О, да. Такого да. не бывает. Вот реально. И то же самое здесь. Я вот, ну, как бы не приеду, типа, что я там, если я приеду, что мне, давайте 100 тысяч, я там приеду. Блин, понимаете, что я говорю? Это работа, ну, как бы, это повышение лояльности. Вот Волг... почему в Волгограде, вот, на самом деле, очень плохой сервис? Потому что компании не стараются завоевать лояльность своего покупателя. Вот смотришь отзывы некоторые заведений, причем офигенно качающих заведений в городе, Долгая доставка, долгая доставка. Типа ждали 4 часа доставку, 3, там, 2, там, вот, сырое, там, еще что-то. Там. Смотришь, прям отзывы такие, как бы, ну, прям, видно, что прям трендец ну, вот. И уже год прошел, два пришло, а ничего не меняется. То есть, грубо говоря, если бы мне такое приходило если бы у меня была бы очень большая нагрузка на это, что вы не справляетесь, что очень долго доставка, я бы, допустим, открыл бы отдельный такой даркичен и будет работать только на доставку. Разгрузил бы свой ларек, грубо говоря. Вот. То есть были приходили так, брали бы, а те, кто закатывает на ставку, им отдельно готовили. Все, распределение нагрузки, при этом финансы позволяют. Не делают это люди. Почему? Как-то думаешь? Не знаю.
2: Ну, мне кажется, потому что не падают продажи просто. Если бы начали
0: падать продажи, они бы
2: начали задать.
0: Да, он с То говорит, есть так берут. Слушай, может быть. Типа, подав... А знаешь, знаешь, я, я, я даже процитирую этого чувака, он говорит: типа, знаешь, что-то вроде собака лает, караван идет. Вот Но вот
1: получается, так. тогда получается, сам потребитель отчасти в этом виноват. То есть получается, качество да? сервиса фиговое,
0: да. качество продукта да. фиговое. Да. люди терпилы. Но так. они все равно да. покупают. Это вот это, это моя любимая. Люди терпилы. Вот реально. Есть вот он, Снегирев Дима, блин, он постоянно там по всех заведениях там, вот, не, не то, сервис хреновый там, ла-ла-ла. Хотя на самом деле сервис в России в целом вообще один из самых хороших в мире. Потому что я был в Испании, в Италии, там, там тебе могут грязную тарелку, пока ты не уйдешь, не поменять. То есть как бы там в этом плане и заведения там такие, что там и туалеты, аляк, знаешь, у нас там где-нибудь даже не знаю привезти столовку, не будь, знаешь. Слушай, где-то...
1: ты ты привел пример, я тебе приведу на примере вот уже ушедшего Макдональдса, но если посмотреть, как Макдональдс выглядит условно в Италии. Во Франции, и, например, вот мы возьмем наш волгоградский Макдональдс с точки зрения чистоты и аккуратности блин, европейцам есть чем поучиться. Это да. зачастую очень грязное заведение.
0: Почему Это отвратительно В Макдональдсе и в КФС там у них у них туалет платный. Они там по чекам либо ты покупаешь и берешь там, код на чеке, либо просто платишь, там прям эти вот в Чехии был, там прям монетку так будет, у тебя чук, открывается. Проходя
2: мимо, нельзя... Да, то
0: есть нет такого. При том, что у нас в основном идут в эти бесплатные туалеты все, кому не лень, но при этом как бы почище, да, действительно, в этом плане.
1: Жень, если у вас, не знаю, среди, как вас правильно назвать-то на самом деле, поваров, но ну, не кондитеры точно, да, как правильно, кстати, назвать то, чем ты занимаешься? Вот есть у вас какой-то коммун- комьюнити, наше местное, где вы постоянно... Там, с есть чат по цеху?
0: поваров, ну там в основном повара ресторанные, которые там поиск работы, там что-то так общаются, но я там особо не сижу, мне там добавили, там, может, на какие-то мероприятия, искать персонал и так далее. Вот. а так вообще, это ж ну, как бы, фастфуд это отдельная часть, как бы, моих направлений есть, еще, соответственно, барбекю, то есть, как бы, mm-hmm. это вот. барбекюшники, питмастера, грильмены, там, Монголоид. как есть очень много сообществ, я очень хорошо общаюсь с московскими ребятами, со всеми А внутри нашего города? Есть чат, раньше был магазин в Образке, там ребята тоже там дома жарят, но в основном там не профессионалы. Как бы там вот есть я, Витя есть, кто хорошо там именно шарит, там, Саша, Максим Денисов, там примерно из тех, кто прям ну, очень сильно разбирается, именно плане там, лоун, слоу, техас, барбекю, то есть, кто может приготовить ну, вот, есть, знаете, процессы и так далее. А так, ну, много дома, потихоньку развивается, гриль культура все равно. гриль торгуются. Просто люди покупают гриль и кидают в него, блин, этот уголь и кладут сверху шашлык. И крышку там выкинули вообще вот на этой круглой, круглой Крутят и все. А
1: давай так, тогда наверняка... Леша, кстати, ты знаешь, как правильно готовить барбекю, стейки? Ну нет, гриль, наверное, нет. Вот, не давай не так. Можешь, раз у нас есть такая возможность, вкратце хотя бы сказать.
2: И... Я из тех, кто вот
1: на решеточке... Да-да-да, и крышку нафиг. Вот давай расскажи, зачем, кстати, зачем нужна
0: эта крышка и как правильно готовится там барбекю. Смотри, в чем прикол гриля. А. Вообще, есть интересная история, еще придумали. Да, давай. Короче, в 52 году э, один мужик, он работал на заводе по производству буев вот, для, для, ну, там, для судостроения, не знаю, для чего, как правильно, кораблестроение. Вот. И он готовил, э, ну, все готовили там на этих печах, там, мангалах, кирпичных, кир- кирпичный як как это называемо. Вот. И он такой, постоянно там, ветер, погода, там, все это, это. И он, блин, ему в голову пришло взять буй и распилить его пополам, короче. Соответственно, взять крышку и накрывать. Вот, за счет этого получается, у тебя снизу идет жар. Вот, и, соответственно, идет поверхку. То есть снизу дырочка, и сверху дырочка. Yeah. Он просверлил. Идет конвекция. весь этот жар просто туда-сюда гуляет. То есть как в духовке, образно говоря. Но при этом ты готовишь там на углях, там на дровах, на таком всем. Вот. И все это еще плюс-минус пошло из тока Местехазского. То есть история Техаса, когда Техас еще был в мексиканской территории, когда люди в ямах готовили, то есть они uh-huh. яму кидали дрова туда, и туда кидали еду. И все, она в яме готовилась, там подвешивали, там готовилась в дыму, и, соответственно, доставалось и кушалось. Вот. И он потом запатентовал то как бы, изобретение, и вот так появился первый гриль-выбор вот. То есть крышка дает то, что у тебя продукт э, обволакивается всем этим теплом. То есть тепло не уходит в никуда. У нас шашлык жарит тут по краям, и все. И ждешь, пока он там дойдет до внутри. А здесь много другая система. Здесь то есть, у тебя идет жар, поднимается в крышку, опускается обратно сверху, вот так вот туда-сюда, короче, ходит. При этом есть возможность готовить на прямом жару, то есть те же стейки, или же готовить, как мы называем лонг на непрямом жару. То есть огонь здесь, а еда здесь. То есть она готовится медленно, то есть даешь низкую температуру, а готовься медленно, что-то мясо вкуснее, сочнее и так далее.
2: То, То есть как, как... духовка? Да,
0: да. В гриле всегда сочнее будет, чем на вангаре. Вот Многие спорят, особенно наши друзья из соседней солнечной страны Армении, но на гриле всегда <с вкуснее.
1: Слушай, мне кажется, нужно будет реально устроить какую-то даже
0: Даже шашлык ты кладешь на решеточку там, перевернул там его образом, под теми же углями ну, крышки закрываешь он быстрее приготовляется, за счет этого он сочнее всего там течет
1: слушай затронули тему тиктока тогда вот те хорошие идеи для ролика взять одинаковые куски мяса и одинаковый тайминг приготовить его на мангале и mm-hmm. приготовить его как раз в, а, в гриле и как раз вот может быть может нас спасать как независимых. Он, он, да, он опять опять бесплатно
2: хочет поесть просто.
0: Ну, слушай, сейчас мы доделаем локацию в Кировском, там заливают сейчас. Мы хотим туда перенести все мангалы, гриль. У меня там все, что есть. Хочу коптилки у меня есть. Там, все туда перенести. Я хочу небольшую зону сделать. Можно будет что-нибудь подснять. И если
1: ну, потому что, мне кажется, как у раз для... Время, могу позвать. для популяризации твоей темы нужно объяснить людям, почему это нужно. Для, для чего это очень много
0: таких видосов, которые люди объясняют, почему гриль лучше, чем мангал там, и так далее. вот, Но Тут проблема в том, что человеку, чтобы это понять, нужно еще гриль купить. А если у него нет заднего двора, как говорят в, этом, в Америке, Бакьяр, в вот, то куда ему? Это мы, дурачки. Вот у меня он лежит их там, сколько у меня уже? Два угольных, портативный газовый, смокер, два газовых точках Еще у меня было идея электрический купить, но пока я... И при этом у меня нет двора, двора то есть сижу в квартире, понимаешь? есть задний что гриль, я могу выйти там что-нибудь пожарить. И все...
1: Ну вот, все-таки. А, мы все-таки касались денег. А сколько вообще этот гриль стоит, чтобы просто понимать?
2: Нормальный, минимально. Да. Стоимость.
0: Слушай, ну если вы хотите, чтобы он прослужил долго, нужно брать либо Вебер, либо Наполеон. Это примерно угольный в районе 39. Есть там вот метры, продаются там за 10. Но это то, что у тебя сгорит нахрен там через года-полтора. Если нормально, будешь жарить. То есть то горит, это, это толщина толщины стали, да, наверное, зависит? Там керамика, там качество материала, то есть металл, то есть ну, как бы исполнение просто. Это как, ну, это как Мерседес и БМВ. Вот, знаешь, вот можно купить, допустим, Солярис в метро, а это вот Мерседес. То есть они дают 10 лет гарантии, при этом что-то там прогорает, что-то портится, они без проблем доявку... Они, конечно, уходили сейчас из России, вернулись обратно. Вот, они по заявке меняют новые все, без проблем.
1: Есть... Ты сейчас сказал, что они уходили из России, вернулись обратно. А вот как раз вот в этот промежуток времени, да, когда у нас много кто ушел, да, с нашего рынка были ли у вас какие-то там перебои с, не знаю, с вот, или еще с чем-то?
0: С картошкой фри было. Расскажи, Еще.
1: что это вообще было? Потому что ведь не только у вас, а вкусная точка тоже одно время, да, не было. Ну да, у них с
2: картошкой же тоже. Я тебе так скажу, картошка
0: фри, которая сейчас в вкусной точке, они начали продавать ее в августе. Они нашли хорошую картошку, типа как мне сказали, что они искали хорошую картошку. Мы столкнулись с этим уже в марте, и уже в апреле у меня была та картошка, которая сейчас у них.
1: Тогда расскажи, что произошло? Почему она исчезла?
0: Ну, все брали в основном. Это компания Фармфритас и компания Маккейн. Они были, была картошка у них хорошая картошка. Маккейн просто ушел из России сказал: типа, идите, нахрен. Фармфритес тоже это Бельгия не перестали поставлять. Но я не Сейчас пар... они поставляют, но ну, так. У них была классная деревенская картошка, только до сих пор, Закрываю закрывая глаза, и вспоминаю.
1: Но... Я не могу понять, почему у нас Чернозем, вот воронежский, как говорится, край, да, Я богатый, знаю, и, по идее, картошка. Рядышком загадка. наши братья-белорусы, белорусы,
0: да, да, с картошкой. Почему Где? тогда нас почему картофель нет? не спас, да? да почему?
1: Нет. Я просто... У меня в голове Я не, 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 не знаю, падает. как они...
0: Может, технологии производства, может, не участие, но для меня тоже загадка. Почему на картошка фри? Вот у нас в Мэтр были прекрасные драники. У нас мы в бургер клали в деревенскую шурму драник. То есть он прям такой блинчик, мы кидали в фритюр, он такой, и клали его в бургер. Блин, пропал. Вот все, нету его.
1: А самим готовить?
0: Или это накладно? Это не то, чтобы накладно, это геморрой. Это сотрудник отдельный, который будет это все готовить, заготавливать, замораживать. Опять же, там у них шоковая заморозка, прибор нужен. Ну, это не ну, недешево. Можно просто замораживать, конечно. Но это, плюс-минус, не очень. Вот. Мы в итоге начали просто класть картофель по-деревенски туда как бы вместо этого. Картошка и картошка, но с драником было вообще кайф.
2: А сейчас можешь назвать, какой, какой производитель картошки? Файнфуд. Файнфуд? Тоже yeah. не русский.
0: Это ту, Турция. Турция тоже подлатались очень шикарно. Ну,
1: как знаменитые белорусские креветки, так вот теперь знаменитые
0: Когда Вебу шел из России, доллар же упал, начали все взвинтили цены то есть прям, типа, нету этого. Либо через Финляндию таскают, как бы там люди даже специально занимаются, даже машины перегоняют, так и гриле. Они покупали в Финляндию, привозили сюда. Привозили сюда и продавали здесь, ну, как бы, за оверпрайс. То есть, ну, людей выбора нет, все остатки выделились с этих магазинов. И, соответственно, что-то все роняет, что-то Человек апокалипсисом. И мы когда хотели купить гриль, он стоил 55 тысяч, на, который, портативный такой, на котором, кстати, я жарил на набережной, <laughs> если кто помнит. Зачем мне потом, конечно, прилетело неплохо. Вот. И он там стал 70-80. Я такой думаю, блин, надо было туда брать. Потом, короче, происходит такая фигня, что падает доллар очень сильно. И люди, которые едут закупать их финку за доллары, они, ну, они покупают там же дешевле в разы. Начали продавать по таким ценам, плюс-минус, которые... Ну, понимать что конкуренция начинает опускать. И, соответственно, на Яндекс.Маркете появляется этот гриль за 55 тысяч. Вот. Или... Нет, не за 55, он был. 50, 53 даже он был, короче. Даже дешевле, чем в этом было. А, нет, подожди, вру. 49 он стоил в, в магазине выбора а 53 он весел на Яндекс.Маркете. В итоге, короче, я этот гриль купил за 53, мне еще 10% кэшбэка вернулось. И я его, получается, купил дешевле, чем он был... В самый тот момент, когда он еще в принципе, появился в продаже. То есть еще доллар поднялся, санкции, до да всего, короче. То есть мы этот билер еще купили, Я такой довольный был. думал, блин, 80 тысяч не отдали, а в итоге взяли там, за 47, что ли, он получился там, там, минус 5 тысяч.
1: А исходя из всей ситуации, которая сейчас есть, раскоснулись тема доллара, а, и вы еще, тем более, сейчас готовите открытие, там, еще одну точку, сильно увеличилось все в цене, вот, с момента, как вы планировали ну, там 2 миллиона, да, вы изначально, допустим, планировали, mm-hmm. увеличилась ли эта сумма? Или это уже два миллиона? Два миллиона, это что там А какая сумма была изначально?
0: Ну, полтора, можно было положиться. Холодильники очень сильно. Если бы сейчас было здесь видео, ты бы видел, как просто как задал этот вопрос, у меня потекла такая, знаешь, скупая мужская СЗА. Ты говорила, типа, все ли взлетело? Все взлетело, Просто холодильники, фритюры, прижимные грили. Вот эти вот грили, которые мы используем, там, газовые, они были там покупали за 60, сейчас он 90 стоит. То есть там просто все, как ракета в космос летит.
1: Ну, как следствие, скорее всего, вам придется поднимать цену, да, на продукт.
0: Ну, не знаю.
2: А в целом выросла цена по городу?
0: Нет. Я тебе не загадку. У меня сосед в кировском торговом он говорит, приходит ко мне же, надо поднимать цену. Причем я сначала долбал поднимать, он говорит, не, да чего? А потом говорит, ну да, давай поднимем. Это сам ко мне пришел, говорит, давай поднимем цены. Я говорю, блин, да у меня уже некуда поднимать. Но ну, потом все думал, думаю, а что делать? Вот в минус работать. Ну не в минус, говорю, ну конечно под, под, подужу, под это, под упадет чуть-чуть. Он, блин, нахрен, ну, будет падать. Ну, давай поднимем. Мы сейчас сентября новое меню будем делать. Ну, ближе к октябрю я поднимет, скорее всего.
2: Меню часто получается менять? Ты а вообще постоянно... мы не
0: меняли сильно. У нас было там сначала 3-4 шурмы, сейчас у нас 12. И меня сотрудник, когда я говорю, мы сейчас меню будем, будет три шаурмы Они закатывают в глаза, как Роберт, да, у него так вот просто. Говорит, не надо больше, куда? Слушай, ну я от вашей темы
1: далек, да, но про господина Ивлева наслышан. Такой. Да. Господин Ивлев считает, что лучше в меню будет коротким, да, с небольшим количеством позиций, но типа того повара будут его уметь готовить прям му-а. Так вот, нет ли риска, когда ты увеличиваешь меню там с 12 позиций например, до 20, что реально у тебя
0: повара начнут халтурить, либо там что-то недоделать, доделать, или как? Ну, слушай, там, в принципе, технологии, это одна и та же блюдо, просто добавляешь разные там эти начинки, то есть мы там не добавляем, да, образцы говорят, там, там ролл еще вводим, там вводим какие-нибудь воки, хотя воки меня там слезы просят, один работник говорит, надо ввести, надо, я сам их буду делать. Его, вот, Там еще что-нибудь, там, не знаю, какие-нибудь там Поке, который там утробровал. То есть мы не так сильно не расширяем как бы именно виды кухни. То есть если что-то мы добавляем, мы стараемся добавлять так, чтобы было взаимозаменяемые ингредиенты, то есть которые у нас есть, допустим, в других блюдах, то есть чтобы не делать нагрузку на именно базу товаров, которые мы покупаем, чтобы соответственно количество расходов на закупки не увеличивать.
1: А с самой вот этой идеей, что количество позиций должно быть ограничено, ты вообще согласен, нет?
0: С одной стороны, да, потому что есть вот за деньги там просто одна шурма, там сырный да, сырное лаваш, все, и как бы у них покупают без проблем. Как бы. Но, блин, мы хотели изначально дать людям какой-то что-то интересное, потому что, блин, ну обычную шурму есть, мне уже не интересно на самом деле. Каждый день я бы не ел. У нас люди приходят, одну взяли, вторую взяли, третью. Причем мы сейчас расширяем, я понимаю, что мне нужно что-то убрать из какой-то позиции шурму мне нужно убрать. Вот мы убрали, кстати, Бермингем, который с а, черносливым орехом. Ну, его все берут меньше, но берут. В итоге, вот вчера прихожу, он говорит: блин, а сегодня доставки, все. Люди в Бирбингген просто вообще выедают. Мы убрали бы из меню, но мы оставили орехи, потому что моцареллу мы так используем везде. Орехи сейчас их просто оставили, то есть покупаем их, они лежат. То есть они не портятся, ничего им нет. Люди, если захотят, Бербингем есть, ну, есть. Меню его нет, но он есть. О. О, я сейчас не понимаю, мне, мне вот, допустим, убрать там Азию, да, блин, ее берут, капец, мужики. Убрать там Грецию это типичная девчачья позиция. То есть, блин, вообще просто там. Знакомый говорит меня, убь, убь, уберешь Греции, говорит, я тебя говорит, убью, сожгу вашу точку. Вот, то есть я понимаю, что мы не можем что-то убрать. Вот мы, я нашел, что Мексику мы, скорее всего, уберем в сентябре. То есть ее берут, да, как бы, но ну, беру нормально, но как бы мне надоело. То есть как бы как, как блюдо, но, мне кажется, на себя и жила, но что-то другое.
2: Потому что вот... ты не знаешь,
0: что убрать
2: когда большое количество, есть же обратный риск. Вот, допустим, многие тут фастфуды, которые сегодня, опять же, сетевые называли, что, условно, наоборот, они все будут похожи и так сильно не различаются. То есть вы стараетесь, чтобы все равно разница чувствовалась. Ну, потому что тот же там вкусный точка, когда там... У них там сезон, там, я не знаю, Техасский, еще какой-то. То есть, по факту, все те же ингредиенты, там добавили один халапенью, все, там. Мексиканцы. Это как так. многие
0: пиццерии тоже там перетусовывают. Там здесь ветчина, колбаса, курочка. Здесь просто ветчина, курочка, здесь ветчина, колбаса. И так три разные пиццы, короче. Нет, у нас такого нет. То есть, у нас, допустим, вот если там греция, там творожный сыр, маслины, там Азия, там морковка по-корейски, моцарелла, грибы, маргарита, три сыра, пепперони, то же самое, что маргарита, только там еще колбаска дополнительно идет, как бы, вот, что там деревенская, там луковые кольца, картофель по-деревенски, там грибной соус, техасская, там нарваной свинина, пота, из с то есть э, идут разные эти. Мы дублируем, знаешь, как у нас есть э, шурма, есть кисадилия, то есть вот эти лепешки. И вот там частично они дублируют э, то, что, допустим, грибная шурма есть, есть грибная кисадилия. Вот бургер у нас есть там с, там, с беконом. С, то есть, мы, то, те продукты, которые используются в бургерах, потому есть сыр чеддер есть, то есть есть говядина, то есть фарш. Мы это хоп, переносим в кисадилию, с кисадилия, с говяжьим фаршем. То есть, то есть продукты вроде бы одинаковые, но блюда абсолютно разные. Ну, То есть это как бы, это тоже надо в голове понимать, это умение, чтобы... Да. Слушай,
1: в голове понимать. Вот, а вот хорошая фраза. А ты сам придумываешь рецепты вот новых блюд или все-таки где-то там подсматриваешь, либо, может быть, смотришь каких-нибудь иностранных блогеров, кто ведет? Как приходят вообще рецепты с ну, новым шоком?
0: Все, все шарухи, которые у нас есть, все придумал я, но кроме одной, это Азия, это был... Ну, она как бы доработана нами чуть-чуть. Раньше было прикольное заведение на Елецке, жан Там две девчонки тоже открыли. Сейчас она закрылась, все уже не продали. там. Короткий был. Вот, вернулись опять в найм, они, девчонки в банк. И мы у них позаимствовали. Но мы там доработали чуть Мы там капусту поменяли, там добавили... Что-то мы еще добавили, Не помню мы добавили? Не помню. Ну, то, что морковка и у них была вот эта вот грибы, что-то такое было вот у них. Просто уже не помню, давно было. Ну, вот, это, честно скажу, да, как бы мы там... мне просто понравилась сама как бы, концепция. И вот мы ее доработали и забрали. Техасская, ну, как бы шурму с раной свинины, помню, никто не делал в ну, Она где-то есть, она есть в, этом, в Москве, в Питере. Ну, это как бы просто ты поменял обычное мясо на раную свинину. Есть, ничего придумать особо не надо. Вот. А так все остальные, да, У нас очень люди любят с креветкой, там, там, там я просто намешал так, что там вообще все говорят, как такое, а, очень вкусно.
1: Ты сейчас вспомнил своих коллег по цеху, да, которых закрылись, а вот в связи с этим вопрос, вот он в твоей памяти, сколько ты работаешь, много ли уже людей ушло из этого бизнеса? Да,
0: mm-hmm. Это, блин, я не особо так многие знаю. Ну, вот за откры... вот на трактором очень много там делаешь. Третья школа там открывались, закрывались. Потом этот переехал Диамант тоже, там закрыл точку. Ну, что, в Диамантии, продал, не продал, потому что там Дедеретто был. Таких, что я просто, ну, я отслежу за коллегами, все равно нет-нет до еда. Вот. Езжу там, обозреваю и так далее. Но закрываются, но в основном люди как-то поддерживают. Иногда думаешь, блин, у вас там у нас на космосе в Кировском ребята Торгуют, у них там выручки там 5-6 тысяч в день. Я не знаю, как они живут. Они платят персоналу, там у них человек, бывает, два даже. И как аренды, как они там... Вот загадка для меня, как они выживают. Почему они не закрылись?
2: Я к маленьким бизнесам, к многим такой вот иногда смотришь, что, условно, там точка какая-то небольшая.
0: И... Островки в ТЦ. Вот торгуют какой-то хренью. Могут, заговорят, очками, да, там, какими-то в ТЦ. Или где там, не знаю, там какие а
1: проводочками эти... всякими, чехольчиками для телефона? Да, да. да
0: вот, любой. вот, нет, ну нет, чехлы там, блин, ладно? Вот там, допустим, знаешь, какие типа там рамки там для фотографий, вот, какие-то эти багеты. Думаешь, блин, там аренда капец какая, как вы там выживаете? Ведь берут.
1: Мне кажется, маркетплейсы со временем все это сожрут. С точки зрения, опять же, клиенты идут туда.
0: Вот поэтому рады, что шурму на маркетплейс не купишь.
1: Доставка. Доставка. Ну, поделить доставку, опять же отчасти в помощь.
0: Спасибо. Доставка, да. Кстати, когда Макдональдс закрывался, у нас была такая ситуация, что нет поставщиков, там же майонез у нас заморозили. Там люди просто закупили майонез по одной цене. Пошла цена вверх, никто не хотел продавать, то есть там дефицит был, там завод. Ну конечно, там капец, там, ребят, три недели майонеза не будет. Как три недели майонеза не будет, Она же просто ну, это все, это закрывает точку. Ну, вот искали, там, в итоге там находили тех, кто продает еще по старой цене, кто может продавать, потому что все как бы, купили там за 1000, да, грубого завода, ну, как, дистрибьюторы. Они такие говорят, в следующий раз будет 1800. И все. Они, получается, закупают, и им следующую закупку невыгодно. То есть они либо поднимают цену, либо вообще не продают, пока цена не устаканится, чтобы потом по этой цене продавать. И просто все, грубо говоря, сидели на стопе. У нас было ситуации, что просто выручки упали, картошки нету, мясо взлетело в цене Мироторговской. Там просто вообще мы сидели, народа нет, люди все боятся, что случилось с этим долларом, что это. Продажи упали дико, у нас там Куча долгов было по этим, по поставщикам. И мы просто таки сидели, блин, так, так еще 2-3 недели, мы, мы просто не вывезем, ну, закрываться будем. Я и потом хотел. закрывается Макдональдс. у нас просто в первый день закрытия Макдональдса выручки х X2 просто вверх так, пуф. И мы такие, о, отлично. И вот с этого момента выручки пошли, пошли, пошли вверх. И даже когда он открылся, они не упали. потому что еще дней упали вниз, и все.
2: Я бы еще вопрос хотел задать, вернуться к грилям и к всему этому. Вот можешь рассказать виды, допустим, тех продуктов, которые вы готовите или ты готовишь, чтобы люди... вот Чем они отличаются, какие есть? Вот ты сегодня говорил, там, брискет, да. ребра и так далее.
0: Смотри, отличие сразу такое, что это очень долгое приготовление и низкая температура. То есть технология техасская называется, когда продукт, допустим... Тот же брискет или ребра. Он лежит, там температура от 80 до 120, в зависимости от того, что ты хочешь получить. То есть, здесь очень много времени. Можешь на 80 сидеть и там, довести там те же ребра до 80 градусов, то есть э, в течение там, 14-15 часов. Вот или тот же брискет, Вот, Но в среднем это потом, конечно, повышаешь до 90, чтобы у тебя ну, конечная температура была. Потому что если у тебя будет 80 до 90, он никогда не дойдет. Соответственно, л- логично. То есть, там на первых порах ты должен лежать температуру низкую. 12 часов, то за счет этого мясо про... поднимается температуру мяса очень медленно. И, соответственно, жир, который там, ну, не жир, но вот эти все связующие мышцы, вот эти, забыл, как называется. Волок такие, а такое? Нет, не волок найти, там. Слушай, Мы ты, тебе здесь ты, не поможет? Стыд позор, я слушаю, я забыл это слово. Короче, все вот эти вот связображущие элементы, которые мышцы связывают, они а, превращаются в коллаген. То есть они распадаются, то есть как желешка получается, за счет этой низкой температуры медленного топления и те за счет этого мясо становится очень мягкое, то есть эти прослойки они как бы тают, вытапливаются и мясо становится мягкое, то есть у него совсем другая структура, то есть оно не резиновое, ничего. И близкий тот же вот ты его коптишь, у тебя самая жесткая свиная грудинка, то есть это мышца на которую капец какая нагрузка, то есть которая работает, то вот есть ты ее просто возьмешь, кусок грудинки пожаришь так вот она у тебя будет, ты ее хрен прожуешь. А за счет того, что она долго томится, при низкой температуре, она становится прям, ну, вот, ты там берешь, на палец вешаешь, она у тебя так поп вниз провисает, но при этом ты ее берешь так пальцем чем она так попроспалась, mm-hmm. Ну и во как бы, то есть. Это блюдо, которое, ну, многим может оно не, за... ну, то, что не зайдет. но Многим скажут, ну, что тут такого, как бы. Но если ты ценитель мяса, ты понимаешь, что это такое. То есть это труд, который, ну, к сожалению, пока в Волгороде не особо оценивается
2: здесь, наверное, как, не знаю, дорогое вино.
0: Кто, да, кто да, понимает, точно. кто-то кто нет. Кто понимает, да, тут есть. Также да. ребра, в принципе. Те же самые низкая температура, ты ее они доходят там, до 60 градусов, образно говоря, ты их там завернул в фольгу, положил опять, они там протамливаются, там, ты там 80-90 открываешь, потом косик.
2: А в чем тогда отличие от Сувит? Сувид, да это же тоже нужно объяснить. Я вот, ты знаешь, что такое Сувид? Нет. А
0: сувид, что это Я, технология, знаю, как, я что, знаю, что такое а технология. Технология, когда ты берешь продукт, тоже технология низкой, ну, тоже низкой температуры, а, длительного тоже томления, ты запаковываешь его в вакуум, то есть вакууматором, и кидаешь в воду, где стоит термостат, который, допустим, там температура 65 градусов. И вот он у тебя булькает, булькает, ребра, допустим, 24 часа. Нормально все сделать, Они а 24 часа. То есть достаешь, там тоже мясо мягкое, все нежное, то есть такая же. По сути, принцип такой же, но э, чем отличается? Когда ты э, делаешь это все в гриле, соответственно, там есть элемент копчения, то есть ты добавляешь щепу, у тебя вот этот запах, то есть ну, такой брутальный, и ну, душа, как называют это мастера, чувствуется в продукте. А там ты просто, ну, как бы у тебя мягкие ребра, как, как сваренные, образно говоря. Но они же их потом, наверное, все равно. Они падают. потом их берут соусом, там промазывают, кидают в пару конвектомат, и они там соус запекают сверху, и ты такой тебе красивый такой приносит. А здесь уже корочка, которая красная, соответственно. И чем отличается еще приготовленное на гриле? Ты когда разламываешь, что мясо внутри красненькое, то есть у тебя есть такое кольцо вокруг mm-hmm. мяса, дымное, с называется. Это процесс взаимодействия нитритов, которые в ну, продукте с продуктами горения, которые, допустим, от дыма, от огня, все это всего происходит. И вот это колечко, но во-первых, оно, само мясо имеет запах дыма, но колечко прикольно, когда разрываешь, такие красненькие. Ну, симпатичнее смотрится, чем, допустим, в сувиде.
2: То есть после сувида не будет запаха
0: дыма? Mm. Ну, есть только жидкий дым, не добавят, ну, как бы это, это совсем другая технология. Есть еще технология, ну, как бы я делал так. Не знаю, почему ты же Фрэнк Байбаст все стороны так не делают, на самом деле. Это просто дать копчение сначала, ну, допустим, минут сорок покоптить, а потом это уже копченое, это, закинуть в сувид. Тебе же 2-4 часа, у тебя, у тебя, у тебя тогда ну, вообще будет идеально, у тебя вся эта краснота за счет сувида, она расползется по всему мясу. Это вообще не зря это сказал. Ты себе это на технологии баланса Можно это обрезать?
1: Слушай, обрати внимание, да, что он как это в лице даже поменялся. Я сейчас по поражению. Видно, что ты прям кайфуешь от того, что рассказываешь. Мы сейчас проговорили про жидкий дым, а я вспоминаю еще в детстве даже наблюдал такую картину, когда приходишь, вот, помните старые магазины в 90-х, которые mm-hmm. были вот эти вот гигантские площади, там буквально пару холодильников стоят, как продавщица какой-то тряпочка натирала колбасу Копченок какой-то штуковины. А, так получилось, что это была знакомая. Я говорю, там, условно, там, тетя Люб, что это такое? Он говорит, так это же, говорит, этот, жидкий дым. Говорит, натирай, чтобы, говорит, это вкусно пахло.
0: Так что в принципе маркетинг еще тогда работает. колбасу делают в этих промышленных. Там все равно дымогенераторы есть, поэтому смысла нет натирать. Вообще, рассказал бы вам про жидкий дым, но не могу рассказать, потому что это бьет по всей барбекю-культуре.
1: Да, давай тогда не будем, а то еще <смех> и <смех>
0: окажется все это не <смех> Но так... Но не так все просто, и не, 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 скажу так, что не так он вреден, как его... Не так страшен черт, точнее, к его молюют.
1: Слушай, Жень, у нас есть традиционная рубрика, которую мы в конце выпуска, ну, скажем, задаем вопросы нашим гостям. И первый вопрос, ну, во-первых, как тебе такой опыт общения? И, во-вторых, кого бы ты хотел бы услышать на нашем подкасте?
2: Или, возможно, тема, которая Или была тема, тебе да. интересна, помимо
1: твоей.
0: Ну, вот прикольно. Я был один раз на радио, у меня тоже там, ну, типа, не интервью а рассказывал там про заведение, потому что я поболтать люблю, на самом деле. Рассказывать могу бесконечно там про барбекю, про пиво могу еще рассказывать, кстати, если интересно. Вот. Подкаст про пиво. Культура, кстати, пивная в Волгограде, в целом, в принципе, в России недалеко ушла от барбекю. Очень тоже не раз. Люди думают, что пиво это вот жигулевский, все, можно типа на этом закончить. Вот. И я бы, например, еще раз пришел рассказал
1: про пиво. Кстати, знаете, в который Октоберфест, самый знаменитый, блин, у него очень необычная история, как он вообще начинался, из чего начинался. Я не буду рассказывать, я заставлю вас погуглить, поищите. Ну, реально, история очень интересная, с чего начинался сам
0: фестиваль.
2: Ну, плюс они перекликаются пиво и гриль. Да, да, пиво,
0: мясо. А кого хотел бы увидеть? Блин. Я бы, наверное, хотел бы увидеть кого-нибудь из таких метров Волгоградского предпринимательства, наверное. То есть там, условно говоря, это Малашкин, Купко. Ну, Купко интересно, конечно, потому что это наша сфера ближе. А вот ресторация — это немножко ну, не наш конек, горбонок Вот. А именно вот из людей, которые в видите хорошо себя появили, может быть, у нас все есть такие метры предпринимательства.
1: Ну, на самом деле фамилия довольно-таки Крючева много. можно было послушать. О, туда, а, знаешь, самое интересное, мы пока собирались на выпуск, мы тоже с Лешей обсуждали ряд из перечисленных фамилий, и, я думаю, рано или поздно мы тоже увидим.
2: Ну да, может быть, чаевские такие <связываем> неочевидные или темы хотя бы темы. Просто эти-то фамилии, я думаю, все знают. Да. Мы работаем над этим, скажем так.
0: Люди, которые блин, ну блин, может, представители спортивных каких-то этих? Но... Спортивный. У нас следующий подкаст будет на Загоняйте меня, тогда прям в угол. не знаю, ну блин.
1: Подожди, не сужаешь где ты делаешь все меньше,
0: меньше. меньше. Все меньше, меньше, да, понимаешь, как бы это не надо, давай других. То есть я, в принципе, то, что там в голове, потому что мне интересно, как бы я футбол люблю, поэтому мне спорт тоже интересно было послушать. Ну,
2: кстати, в футбол. В футбол, мы надо тоже добраться. Мы даже не прорабатываем этот момент. Ну, есть, нет. Ну, футбол у нас, проработка. да, немного не играть, вариантов. Ну,
0: Блин, надо под... подумать о чем. Жень. Если я это думаю я вам обязательно сообщу
1: договорились и наверное давай так и в нашей традиционной рубрике есть еще один вопрос а, что бы ты пожелал слушателям а может быть какими лайфхаками поделился бы либо советами
0: касаемо нашей деятельности ну вообще все, жизни, что, да, все да. что хочешь блин ну советовал бы у нас кушать не ходите конкурентам на самом деле есть хорошие достойные конкуренты к ним можно ходить но как бы не, не, ну, не, не жадничать и теперь платить 20-30 рублей за хороший продукт. Раньше я тоже так думал, как бы там подешевле, экономил. Сейчас я понимаю, что ну, не стоит оно того, как бы. Вот.
1: То есть, получается, хороший продукт дешево стоить не может?
0: Не должен. Нет, может. Но это тогда вопрос того, кто зарабатывает на нем Если у него много денег, он ретрулист и хочет дарить миру добро, тогда да. Но это уже не про бизнес. Это уже не про бизнес, да. Вот. И посоветовать делать то, что вам кажется нужным, ну, в хорошем плане, в плане бизнеса, в плане развития и так далее, потому что, если вам все говорят, что, ой, это не получится, это не зайдет, это не то, зачастую эти люди, ну, просто вас едят сбоку, пытаются от вас что-то откусить, и чтобы вы остались примерно там, на том же месте, где вы есть. Никто не любит чужой успех, я так скажу, если вам скажут, я так рад, что у вас там все хорошо получается, блин, 99% люди врут, ну, это по моему опыту, поэтому, если вы считаете действительно, что что что-то у вас получится, и самое главное, чтобы вы кайфовали от того, что вы делаете, потому что, если вы будете, вот, я вот с удовольствием открыл бы какой-нибудь другой бизнес, но я понимаю, что я вот ролл бы открыл бы, я не понимаю у них вообще ни хрена нанять какого-нибудь сушиста, который будет эмотировывать, делать и так далее, тогда, я, ну, тогда мне будет неинтересно. То есть если вы что-то умеете хорошо делать и вам это нравится делать, старайтесь это монетизировать. Потому что, как показывает 21 век, сейчас текущий вот, мир Инстаграма, мир всяких блогеров, коуча, курсы, шмурсы, я, таких, таких курсов я только не видел. Это просто техника речи. Курс по движениям, курс по позированию, курс по еде. Там просто там настолько, что я не знаю, мне кажется, нужно купить все эти курсы, чтобы там научиться стоять, там, как правильно стоять, там, ну, там, для моделей, что там просто эти там настолько продается сейчас абсолютно все. Продать можно кому угодно. Если вы делаете что-то хорошо, там шьете, не знаю, или вам там нравится там коней разводить, ну, все, что угодно вообще можно продать в наше время. Просто делайте и все. Не думайте о том, что что что-то не получится. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.
1: Слушай, хорошие выводы да. у нас получились в конце выпуска.
0: Я, конечно, так очень много бед понахватал в своей жизни, но зато сейчас нормально все. <сёк> ну, получается, ты учился на своих ошибках. Да, блин, вообще у меня очень хорошее прошлое. Мы
1: надеемся, дамы и господа, что все-таки вы будете учиться на чужих ошибках. Хотя бы частично. Хотя бы частично, да. да.
0: Но... но они не дадут тогда такого результата, я считаю. На чужих ты никогда не, не прочувствуешь то, что, допустим, даже в бизнесе, вот, мы смотрим, у тебя открылись, все сделали, это... Пока мы сами не набили шишки за эти три года, вот я сейчас могу сказать, что я готов точно, Вот вот, я знаю все, чтобы открыть общепит именно в плане стритфуда. Все нюансы, которые есть от и до. Все шишки, которые мы набили. И вот я в ближайшее время вообще задумываюсь делиться этим с людьми за деньги. Подавать курсы. Сейчас думаю, как это лучше реализовать.
1: Что, предлагаю заканчивать? Да, давай. В принципе, мы сегодня много о чем поговорили. И было вкусно, и интересно. Есть захотелось и Слушай, а еще и познавательно, да. Хороший вывод мы сделали в конце. Ну что, дамы и господа, мы будем закругляться. А с вами сегодня были Леша,
2: Саша
0: и Женя.
1: Всем пока. Всем пока. Пока-пока.
2: Это папа-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша знает много м-м-м, Невероятная я фантастика Надо только подписаться Чтоб все работать Еще раз Mm-mm. Это папа-проект без галстуков в мире финансов Леша и Саша знает много м-м, Невероятная я фантастика Надо только подписаться Чтоб все работать